0: Benvenuti a questa nostra terza lezione del ciclo dedicato ai grandi compositori. Nella scorsa lezione abbiamo parlato delle sonate per pianoforte di Mozart, ossia del Mozart privato, della sua produzione pianistica dedicata, destinata ai salotti e alla alla nobiltà privata, in particolare alle nobile donne, alle fanciulle di buona società. Qui parliamo invece della controparte speculare delle sonate nella produzione pianistica mozartiana, ossia dei concerti, grandi composizioni pubbliche che si rivolgevano ad un ampio pubblico pagante normalmente. Mozart scrive ben 27 concerti e molti considerano i concerti una delle parti più vitali, più straordinarie della sua enorme produzione. Si pensa che Mozart abbia dato il massimo in assoluto del suo genio compositivo nell'opera e nel concerto, due generi che in realtà sono collegati fra loro. Perché il concerto, esattamente come un brano d'opera, ha una prima donna, un solista che interagisce con un'orchestra e quindi anche questa vocazione teatrale evidentemente interessa a Mozart e lo porta a darci una serie veramente impressionante di capolavori in questo genere, nel genere del concerto. Mozart scrive un numero considerevole, 12 di questi 27 concerti sono scritti nello spazio di tre anni, 1784, 1785, 1786 a Vienna è forse il periodo della carriera mozartiana in cui il compositore ha più successo soprattutto nei confronti della società viennese. In questi tre anni organizza una serie di accademie, come si diceva all'epoca, cioè dei concerti organizzati da lui stesso in cui si esibiva come compositore e come solista ed è forse il momento in assoluto più felice della sua carriera. Sentite cosa ci dice Mozart quando racconta, organizzava queste accademie in spazi privati, in particolare nel palazzo del conte von Trappner, che era il parente di una sua allieva, la signora von Trappner, di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, ma fra le varie accademie, i vari concerti che Mozart tiene, bene, ce ne sono nelle case dei Galitzin, degli Esterasi, di Richter, di varie famiglie viennesi, e Mozart ci dice che... La sua iniziativa ha un tale successo che i suoi due principali rivali che organizzavano concerti privati avevano complessivamente 30 abbonati, 30 suscrittori meno di lui. Quindi un'iniziativa che soprattutto nel primo anno 1784 è particolarmente felice. Che cos'è il concerto? In questa prima parte della lezione parliamo della forma del concerto mozartiano. Ci è già capitato di parlare un po' rapidamente della forma del concerto di Bach, questa interazione fra un'orchestra e il solista, perché la parola concerto viene sicuramente dal latino, molto probabilmente l'etimologia è cum certare, ossia gareggiare insieme, emularsi, E in effetti l'idea fondamentale del concerto è il confronto fra un solista e un'orchestra, fra un solista e un gruppo. Ancora all'epoca di Mozart, come nel grande concerto barocco di inizio settecento, normalmente l'orchestra comincia presentando un ritornello iniziale, che è organizzato in una serie di temi, molto caratterizzati e molto diversi fra loro. Poi entra il solista che comincia ad elaborare questi temi. Che differenza c'è fra il pensiero bachiano-vivaldiano di inizio settecento e il pensiero mozartiano? Il fatto che un concerto a questo punto del secolo, alla fine del settecento, comincia a interagire con la forma sonata, quindi in qualche modo è parente della sinfonia, parente di queste grandi forme drammatiche. Ci sono dei cambiamenti dei mutamenti nel corso del brano in particolare ci sarà la sezione del cosiddetto secondo tema in cui il tessuto si sposta e quindi il percorso diventa più drammatico significativamente l'orchestra ci presenta i temi principali del movimento nel ritornello iniziale questi temi sono tutti nella stessa tonalità quindi non si muovono è una presentazione Come esemplificazione ho pensato di prendervi uno dei grandi concerti del 1784, della prima stagione concertistica mozartiana, il concerto K453. Ne parleremo a lungo nel corso di questa puntata. Questo concerto comincia con un famoso tema iniziale. sezione secondo frammento tematico potremmo provare per esempio ad assegnare ad ognuno dei temi di questo ritornello delle lettere questo che abbiamo sentito è il tema A poi l'orchestra ci fa subito sentire un tema B contrastante forte diventerà, ripreso dal solista, parte del secondo gruppo. Lo sentiremo in un'altra tonalità. Nel frattempo sentite come ce lo presenta Mozart. Interessante è il fatto che un'area d'opera è organizzata nello stesso identico modo. Che succede a questo punto? Dopo che l'orchestra ci ha presentato i temi, entra il solista e beh, sentite, il solista comincia elaborando il primo tema che abbiamo sentito, il tema A. interagisce con dei piccoli tocchi sentite le variazioni dei materiali e successivamente il solista li riprende e li varia. Originariamente questi materiali erano variati in maniera estemporanea improvvisativa. Noi abbiamo delle testimonianze dai manoscritti mozartiani, sappiamo che in genere Mozart scriveva sulla partitura solo la parte d'orchestra. La parte di pianoforte veniva scritta in un secondo momento. Perché? Perché in questo modo Mozart poteva magari eseguire il concerto due o tre volte sperimentando in maniera estemporanea, a partire dalla struttura che lui aveva chiarissima in mente naturalmente, delle soluzioni differenti. In alcuni casi noi abbiamo la partitura del concerto con tutte le singole parti orchestrali scritte con un inchiostro e la parte del solista scritta con un altro inchiostro. Quindi sono due diverse fasi compositive. Che succede a questo punto della forma? Ricordate che arrivava il tema il tema lirico l'idea di Mozart è di anticipare questo tema attraverso un nuovo tema che è riservato soltanto al solista che si sta muovendo una serie di elaborazioni e poi toccheremo una parte del tema C che abbiamo ascoltato nel ritornello dove arriviamo dall'orchestra era nella tonalità principale. Qui diventa invece... Ci siamo spostati, siamo in un'altra tonalità. Questo vuol dire che la forma del concerto che è una forma di tradizione antichissima, illustre, tardo seicentesca, inventato dai musicisti italiani e sviluppato sempre dagli italiani come, come Vivaldi e dai grandi tedeschi come Bach, come Hendel, all'inizio del Settecento. Questa forma mantiene molti caratteri persistenti, stabili nella sua evoluzione, ma dialoga con l'evoluzione del linguaggio formale. E quindi, in qualche modo, il concerto viene costruito come una particolare forma sonata, come se fosse un primo movimento di una sinfonia, con la particolarità che l'esposizione dei temi la sentiamo due volte, una volta nella sola orchestra, tutta nella tonalità principale, la seconda volta esposti invece con l'intervento del solista, possono esserci, l'abbiamo sentito, anche dei temi nuovi, questo meraviglioso... l'orchestra non ce lo fa sentire, è riservato soltanto al solista, tipica strategia mozartiana, e in questo modo il solista non si limita in qualche modo a riprendere i materiali dell'orchestra ma di quando in quando ne aggiunge alcuni e quindi la forma si fa particolarmente complessa, particolarmente sfaccettata in questa interazione, in questa emulazione, in questo straordinario dialogo concertistico. Un altro elemento tradizionale Che viene ripensato completamente da Mozart è l'idea della cadenza solistica, la cadenza solistica cioè l'idea di un momento puramente improvvisativo affidato al solista, beh questo istante è un istante tradizionale nei concerti, che cosa succede? Che a un certo punto la musica si... Su questo accordo, dopodiché, Mozart scrive cadenza e il solista. Il tema di chiusa del ritornello forse lo ricorderete, l'ultimo tema tema E, tema F. Nel frattempo c'è questa cadenza solistica. Il compositore non scrive. La cadenza veniva improvvisata e in alcuni casi, per fortuna, ci sono rimaste delle cadenze mozartiane. Mozart le ha scritte forse per se stesso perché era particolarmente contento o forse magari per una sua allieva che doveva eseguire il concerto. Bentornati. Continuiamo a parlare in questa seconda parte della lezione dei concerti per pianoforte di Mozart. Naturalmente non abbiamo lo spazio per andare molto a fondo nell'analisi, nel dettaglio, ma mi interessava parlarvi di un particolare aspetto, cioè studiare più a fondo il modo in cui Mozart fa interagire fra loro l'orchestra e il solista. Abbiamo visto il modo in cui la forma del concerto mozartiano è costruita sul rapporto fra solista e orchestra, il ritornello orchestrale, i materiali che vengono ripresi dal solista elaborati, ma anche nel dettaglio, nella costruzione dei temi, Mozart trova delle soluzioni originalissime che rendono ogni concerto una composizione completamente individuale. Un esempio meraviglioso è quello che molti considerano il primo grande concerto, forse il primo capolavoro mozartiano in assoluto, il concerto K271 che Mozart scrive nel 1777 per una pianista che negli ultimi anni è stata identificata per una victoire Genami, pianista francese attiva nella zona di Vienna che doveva essere un interprete notevole perché questo concerto K271 è un concerto molto virtuosistico l'idea di Mozart è meravigliosa il brano non comincia con con un ritornello solo orchestrale c'è il ritornello ma le primissime battute sono già un dialogo fra l'orchestra e il solista sentiamo un attacco dell'intera orchestra e risponde il pianoforte e così via, solo che abbiamo già sentito il solista fino alle prime battute, un gesto sorprendente, il pubblico dell'epoca sarà rimasto sbalordito È un gesto che Mozart non utilizzerà più nei suoi concerti ma che sarà ripreso da Beethoven negli ultimi due grandi concerti per pianoforte, il quarto e il quinto. Qual è l'idea di Mozart? Che questo gesto così sorprendente evolve a una storia nel corso del movimento. Ascoltiamo per esempio quello che succede nell'istante della ripresa, questo momento fondamentale del concerto, del primo movimento del concerto mozartiano che come vi ho detto dialoga con la forma sonata quindi abbiamo una esposizione o meglio una doppia esposizione 'esposizione l'esposizione dell'orchestra, l'esposizione insieme al solista, poi c'è una sezione di sviluppo e poi c'è la ripresa riascoltiamo il tema, solo che in questo caso Mozart gioca con gli elementi iniziali. Il primo elemento non è esposto dall'orchestra ma dal pianoforte rispondono gli archi, risponde all'orchestra. Va avanti l'orchestra e prosegue il solista, quindi scambiando ancora una volta i ruoli e il solista modifica il tessuto. in cui si comincia a trasformare ulteriormente il materiale. Ecco, questo principio, l'idea di cominciare già il concerto con un dialogo interno ai temi è un principio che Mozart interessa tantissimo. In altri casi il dialogo viene costruito a partire dal ritornello orchestrale. il concerto meraviglioso concerto K450, un concerto che Mozart scrive nel 1784, questo grande anno della Prima, il primo esperimento di concerti pubblici, di accademie pubbliche su, su sottoscrizione, questo concerto comincia con un dialogo fra i fiati e gli archi, quindi l'orchestra si divide in due, il principio concertante, il principio del concertare si estende all'orchestrazione. I fiati, in questo caso oboi e fagotti, ci fanno sentire questo tema delicato, scherzoso. Gli archi. Fiati. Archi. Ora, quando entra il solista, il solista entra con una grande cadenza, con un gesto virtuosistico, e poi ci fa sentire l'intero tema. Della ripresa in questo momento cruciale, la ripresa comincia con la testa del tema, l'inizio del tema suonato come all'inizio del concerto, dai fiati. La risposta però non è negli archi, ma nel pianoforte. E questa evoluzione è basata proprio sul principio del concerto, sul dialogo, sul cum certare, in questo caso orchestrale e poi orchestrale e solistico. Ci sono un'infinità di esempi di questo modo di costruire i temi in Mozart. Volevo farvi sentire ancora l'andante, il movimento centrale del concerto di cui abbiamo parlato nella prima parte della lezione, il meraviglioso concerto K453. Non vi ho detto che anche questo concerto viene scritto per una interprete femminile, un'allieva di Mozart che si chiamava Barbara Ploier e che doveva essere una grande pianista. Mozart le dedica due concerti. Questo, il K453, è un concerto immediatamente precedente, un altro concerto straordinario che è il K449. Questa allieva doveva essere veramente una allieva di grande livello e Mozart era orgoglioso di lei evidentemente. Vi leggo quello che scrive in una lettera al padre, proprio nel 1784, ci dice che si sta per realizzare un'accademia a casa del signor Ployer, il padre della sua allieva, Dice ci sarà un'accademia nella quale la signorina suonerà il suo nuovo concerto in Sol Maggiore, K453. Io il quintetto, è il quintetto per pianoforte fiati, K452, un altro capolavoro mozartiano. Ed entrambi la grande sonata per due pianoforti. Attenzione, passerò a prendere Paisiello in carrozza. Giovanni Paisiello, il grande compositore italiano che veniva da San Pietroburgo, una delle star musicali dell'epoca per fargli sentire le mie composizioni e la mia allieva. Quindi evidentemente Mozart doveva essere molto orgoglioso di questa allieva. Ora, l'andante del concerto K453 usa ancora un'altra strategia, trova una nuova idea, un nuovo tipo di dialogo. Il tema di questo andante è costruito in due parti, in due pannelli giusto apposti, potremmo dire una domanda e una risposta. L'idea di Mozart è che la domanda è sempre uguale e la risposta è sempre diversa, quindi è un modo anche per interagire con l'ascoltatore. Per dirgli comincio, cosa rispondo? Beh, se questa è la domanda che all'inizio dell'andante ci propongono gli armi. di Oboe. Questo clima rilassato, disteso, quindi alla domanda lasciata sospesa dagli archi risponde questa bellissima melodia quasi pastorale negli Oboe. Sentiamo l'ingresso del solista che ci ripropone la domanda identica. minore con un improvviso accrescersi della tensione drammatica. La domanda è sempre identica, la risposta è completamente contrastante. E sentiamo la ripresa. Alla ripresa il solista ci ripropone di nuovo la domanda. Tonalità. Capite la strategia mozartiana, questo modo meraviglioso di giocare con l'attenzione, con la concentrazione del pubblico. Ma L'idea più bella in assoluto è. L'ultima, la coda del movimento in cui i fiati ci fanno di nuovo sentire la domanda, la modificano leggermente. Si attacca direttamente alla risposta del solista. chiude definitivamente l'arcata. Ecco, il modo meraviglioso in cui Mozart sfrutta già nella costruzione del tema il principio del dialogo, che è il principio vitale, fondamentale del concerto. Volevo farvi sentire un ultimo esempio, un esempio famosissimo, ancora più famoso di quelli che abbiamo appena ascoltato, che viene da un grande concerto scritto nel 1786, il famosissimo concerto in La Maggiore K488, L'andante, il celebre andante di questo concerto, il secondo movimento, è nuovamente costruito sul dualismo. Comincia il solista con un tessuto totalmente contrastante rispetto a ciò che seguirà, annunciato dall'orchestra. Abbiamo parlato nella lezione dedicata alle sonate di questa meravigliosa idea mozartiana di cominciare a volte una composizione con un clima rapsodico, frammentato, è proprio il caso di ciò che succede qui, dove il solista ogni tanto ha dei salti, ci sono delle pause improvvise, cambia tonalità in maniera del tutto inaspettata, poi entra l'orchestra, gli archi ci fanno sentire questo accompagnamento cullante, ne abbiamo parlato nella lezione scorsa, il cosiddetto basso albertino. cullante e oscillante su cui si stabilizza il tessuto e si staglia in alto una melodia meravigliosa è il principio del contrasto il principio concertante una volta di più sentite questo è l'ingresso del solista del tessuto adesso si regolarizza un po' dualistica, questo modo di cominciare una composizione con un tessuto frammentato, provvisorio e di cominciare e continuarla poi con un tessuto che si stabilizza su questo accompagnamento regolare, quindi con questo effetto di contrasto sublime venga riutilizzato, trasfigurato addirittura da Mozart nei suoi grandi concerti.